0: Välkommen till Stoforna i Hälsingland, en podcast som medger mig Viktor Hansson tillsammans med Robert Fors. I det här dubbelavsnittet kommer två berättelser ur antologin Hälsingesagor läsas upp. Hälsingesagor är sammanställd av Litteraturföreningen med samma namn och vinner novelltävling med hälsingetema som lade grunden till dess innehåll. Boken är utgiven av fåglar förlag och finns att köpa hos bland annat nätbokhandlarna. Vill du stödja oss i vårt arbete kan du swisha till 123-567-2431. Det som swishat sedan det senaste avsnittet producerades tackar vi slutet av besökaren som släpps samtidigt som det här avsnittet. I det här avsnittet hör ni Campingblod som är skriven av Katarina Brolin. Det första jag såg när dimman lättade en aning var ett flygplan. Ena vingen hängde ner mot marken, avbrytten på mitten. Dimman gjorde att det såg ut som om flygplanet fortfarande rykte. Som om det nyss nödlandat eller störtat. Landsvägen jag gick på låg rakt framför mig och för varje steg jag tog var det som om dimman delade sig och svepte ut på båda sidor. En rostig skylt vittnade om att jag passerade ett flygfält och jag hade ingen aning om hur många timmar jag vandrat. Tystnaden var total. Jag hade lämnat den dystra festen vid tiotiden och ännu låg sommarmörkret tungt. Tanken hade varit att lyfta hem men det kom inga bilar och sedan ökade dimman och jag gick vilse. Och nu var jag alltså vid ett flygfält. Vägen var gummen under mina bara fötter. I handen bad jag mina svarta Converse som fortfarande var våta efter att jag råkat kliva i en vattenpöl. Fyllan hade avtagit och jag var trött på att vandra barfota, vilse och nykter. Nu vill jag bara hem och sova. Vid slutet av landsvägen öppnade sig ett stort fält. Mängder av toppiga tält tycktes sväva i dimman som ännu låg tjock mot marken. Konturen av några husvagnar tonade upp sig i bakgrunden. Ett svagt ljussken skymtade bakom ett par tältdukar, och jag såg framför mig hur människor trängdes där inne. Kanske läste i ficklampans sken eller berättade spökhistorier för varandra. Jag rotade jeansjackans bröstficka och fick fram tre skrynkliga sedlar. Inte mycket, men kanske skulle det räcka till en övernattning. Mellan vägen och campingen låg ett djupt dike och ett högt stängsel verkade omringa hela området. Så jag gick längs dikesrenen tills jag hittade ingången. Välkommen till Moheds camping. Stod det på en skylt och en pil pekade mot en röd liten kur med en sprucken glasruta. Jag knackade, trots att det var svart där inne. På avstånd hörde svag musik ett ögonblick. Sedan tystnade det tvärt. Jag kisade ut i mörkret, men såg inget. När jag vände mig om för att knacka igen stirrade ett ansikte på mig. Jag ryggade den här luckan sakta drogs undan och en kille i 20-årsåldern såg på mig med frånvarande blick. Han hade ljust rakt hår med skarp lugg och en sliten jeansväst. "Välkommen till Moeds camping. Du behöver övernatta?" "Ja, men jag har inte så mycket pengar och inget tält. Finns det en stuga eller något?" "Det finns en husvagn som du kan hyra hur länge du vill." Jag ska bara stanna i natt. Vad kostar det? Jag la fram en av mina skrynkliga tior. Tänkte att det kunde vara bra att ha pengar kvar till dagen därpå. Dels till bussbiljetten men också för att köpa något att äta. Han sköt tillbaka tien till mig. Du betalar när du åker, man vet aldrig hur länge man blir kvar. sa han och plockade fram penna och ett svart block. Jag behöver ditt namn här. Jag har den ner mitt namn. Han tog blocket, läste och nickade sedan. Välkommen Stefan Andersson. Du ska sova i husvagnen längst bort. Jag såg över fältet. Dimman hade tunnats ut och jag spanade ut över den fullbelagda campingen. Tälten var ljusa med spetsiga tak. Inte som det blå tält vi brukade ha på familjesemestern. Populär camping, sa jag många som tältar Nej, du är ensam här Men jag såg att du lyste Du såg fel Men alla tält kvarglömda. Jag hade fler frågor på tungan Men tröttheten tog över Nu vill jag bara sova Din husvagn står där borta Han pekade mot bortre Ändan av fältet Och toaletterna finns i byggnaden Där till vänster Han pekade igen jag stänger här nu och kommer tillbaka imorgon bitti. Då kan du få köpa frukost. Tack, jag kommer sova som en död. Han flinade mot mig. Första gången han låg, faktiskt. Det kommer du kanske göra, sa han och satte upp en skylt i fönstret. Stängt för natten, stod det med tjocka svarta bokstäver. På avstånd såg husvagnen ut som en liten mörk kartong. Jag tog nyckeln och började gå i riktning mot min efterlängtade sårplats. Jag undrade vad det gjorde på festen nu. Om det saknade mig. Förmodligen inte. Jag skulle nog aldrig mer höra av mig. Bäst så. Jag var tvungen att runda ett tält för att komma förbi och märkte att det var något som inte stämde. I ena sidan av tältet var sönderrivet och hängde som trasor. Ett djur, tänkte jag först. Men revorna i tältduken var närmare taket än marken. En rysning gick genom kroppen. Jag gick vidare. Försiktigt för att inte snubbla på linor eller annat. Ännu ett sönderrivet tält. Hela taket hängde ner och på marken låg resten av en gitarr. Likadana revor på tältduken. Vad hade hänt här? Hjärtat dunkade och jag fick en stark impuls att fly därifrån. Men det enda som fanns där ute var den mörka tomma vägen. Då kändes trots allt husvagnen säkrare. Och jag var den enda campinggästen här, påminner jag mig själv. Jag var ensam på Moheds camping. Det var många tält att passera. Några av dem såg ut som vanligt, men flera var trasiga. Samma sorts revor som knivhugg. Jag skakade bort den tanken och önskade att jag kunde springa, men det var omöjligt. Plötsligt hörde jag något och stannade till. Musik! Den göd genom sommarluften och verkade komma från flera håll samtidigt. Vem spelade? Han hade ju sagt att jag var ensam här. Och musiken kom inte från incheckningen. Den kom från överallt och ingenstans. Jag såg mig omkring. Ingenting. Mina fötter var våta av daggen och benen verkte efter den långa vandringen. Tanken på det som hänt på festen gjorde inte saken bättre. Jag närmade mig husvagnen och fick tränga mig emellan två tält som blockerade min väg. Då kände jag något mot min fot. Något kallt och strävt Som fingrar eller kanske grenar. Helvete! Nu struntade jag i tältlinor och sprang mot husvagnen så fort jag vågade. Ledigt gräs dämpade mina fotsteg och bakom mig hördes ett svagt brasslande. Jag släppte upp dörren till mitt tillfälliga natlogi och stängde efter mig. Min andetag gick på hög varv och jag trevade i mörkret tills jag hittade en tunn ask med tändstickor och en lykta av glas. Jag lyckades tända veken och husvagnen lyste upp. Bruna blommemönstrade dynor på sofforna och på en av dem låg en hoprullad sovsäck och en platt kudde. Till höger om mig fanns en smal dörr och jag gissade att det var en toalett men när jag kikade in såg jag till min besvikelse att det lilla utrymmet var belamrat med campingstolar och en tältpåse. Ingen toalett alltså. Nu gällde det att inte bli pinknödig. På bordet stod en kandelaber med halvt nedbrunna ljus. Jag tände även de fem femljusen och satte mig ner. Utanför kröp mörkret fortfarande omkring och jag satte näsan mot fönstret för att försäkra mig om att allt var lugnt. Att jag är inbillad med ljuden, ljusen och att det naturligtvis varit så att jag kommit åt en gren med foten. Självklart var det så. Campingen låg stilla och tyst. Jag rullade gäspande ut sovsäcken. Längtade efter sömnen som skulle ta mig till morgonljuset. Det var lite kallt så jag behöll kläderna på och lirkade mig ner i sovsäcken. Då knackade det på dörren. Jag for upp och kikade genom fönstret. Ingen där. Men nu såg jag att det lyste i flera av tälten. Suggorna rörde sig innanför de tunna tygväggarna och musiken som jag hör tidigare var tillbaka. Det var verkligen folk här. Oavsett vad killen i receptionen sagt tälte man inte öde Frågan var bara vilka som var där Det skulle inte bli någon sömn den här natten Det förstod jag Och dessutom började jag bli kissnödig Jag skulle bara behöva öppna dörren Göra en snabb pinkning Och sedan fort in igen Lyktan skulle lysa upp Så jag kunde se om någon närmade sig ju mer jag tänkte på det, desto mer behövde jag pinka. Jag tog lyktan, öppnade sakta dörren och smög ut. Musiken strömmade genom luften och jag försökte komma på vad det var för låt. Jag kände igen den, men kunde inte placera den. Blåsan trängde verkligen på och jag såg mig omkring innan jag drog ner gylfen. Vilken lättnad, för en kort stund glömde jag rädslan. Jag bara blundade och lät strålen strila. Då kände jag en hand på min högra axel. Jag skrek till och hoppade instinktivt åt sidan. Ta det lugnt, sa en röst och jag vände mig om. Där stod en kille i min egen ålder. Vit t kört med lodjur i svart, svart hatt och en gitarr på ryggen. Vi såg dig komma in Så nu bjuder vi in dig på fest Sa killen Jag heter Pelle Jag drog upp ylfen och märkte att jeansen varningen våta I vanliga fall hade det varit pinsamt Men nu hade vi annat att tänka på Jag hade fått veta att campingen var övergiven Men nu påstod denna Pelle att det var fest Mitt vanliga motto att aldrig missa en fest Gällde inte längre Jag är trött så jag ska nog sova –stammade jag. Pelle tog ett hårdare tag om min axel. –Vi bjud in dig på fest, så kom med mig! Det var något i hans blick som fick mig att rysa. Jag insåg att jag inte skulle komma undan, så jag följde motvilligt med när han drog mig i riktning mot ett svagt upplyst tält med en vit flagga hängades från taket. Han höll upp tältöppningen och jag gick in. Där satt fem unga människor. Killar och tjejer En bricka med värmeljus stod i mitten av tältet Och lyste upp deras ansikten Pelle drog igen dragkedjan till öppningen Gjorde tecken åt mig att sitta ner Och jag gjorde så Själv satte han sig vid en tjej med tuperat hår Och någon gav mig en öl Pelle höjde snöllbörk mot mig Skål då Stefan Andersson Botten upp – hur, hur vet du vad jag heter? Pelle skrattade och började klinka på gitarren. Den där låten igen. Han sjöng inte, bara spelade och alla i tältet nynnade med i tonerna. Jag studerade samlingen i smyg. En kille med svart hår och nitarmband, en tjej med rosa blus och axelvaddar... En kille i svart jeansjacka och en tanig kille med rakt långt hår. Någon riktig feststämning kände jag inte av och jag bestämde mig för att artigt dricka ur min öl och sedan återvända till husvagnen. Jag gäspade demonstrativt för att visa hur trött jag var. Pelle sprättade en öl till och la ifrån sig gitarren. Hur hamnade du här, Stefan? Alla stirrade på mig med förväntansfulla ögon som om jag just skulle avslöja en stor hemlighet. Jag gick vilse i dimman. Pelle skakade på huvudet. Det fattar vi. Men var kommer du ifrån? En fest. Jag var på en fest och blev osams med polarna. Så jag drog. Jag hade ingen tanke på att avslöja sanningen för dessa mystiska främlingar. Fan, jag vill ju inte ens vara här. Vad blev ni osam som Envisades Pelle. Jag minns inte, svarade jag kort. Tjejen med rosa blus spände ögonen i mig. Jag tror det inte, sa hon. Varför vill du inte berätta? Hennes ögon lyste röda och en tåra ner för hennes kind. En mörk tår, inte genomskinlig. Det tog inte många sekunder innan jag förstod att det var blod Jag ryggade bakåt och råkade välta ölen Det lilla som var kvaran ute vid golvet Jag reste mig upp Jag måste gå nu. jag ska upp tidigt, mumlade jag Tack för ölen Pelle ställde sig i vägen för mig Nu såg jag att även hans ögon var röda Och hans andedräkt stank av något ruttet Han tog ett hårt grepp om min arm och knuffade ner mig vi bjuder dig på fest och du tänker svika. Jag såg mig om och upptäckte att alla stirrade på mig med samma kalla blick. Pelle flyttade sig och slog ut med armarna mot tältöppningen. Gå då, varsågod. Vi ses, Stefan Andersson. Vi ses. Ljusen i kandelabrarna brann med klara lågor och kastade skuggor omkring sig. Jag satte mig ner och försökte förstå vad som nyss hänt. Vilka var det? Jag gjorde det här på en övergiven camping mitt i natten. Tröttheten var borta och jag tänkte ändå göra ett försök att sova. Jag kröp ner i sovsäcken och drog upp dragkedjan. Blundade hårt. Hjärtat slog och tankarna forsade i huvudet. Jag hade lämnat två fester samma natt men av olika anledningar. Den första lämnade jag för att jag skämdes. Jag hade gjort bort mig helt enkelt. Flydde innan någon han konfrontera mig. Den andra festen hade jag också flytt ifrån. Flytt från de konstiga människorna. Förhoppningsvis skulle det lämna mig i fred och så fort det blev ljus skulle jag sticka härifrån. Leta mig till närmaste busshållplats och äntligen åka hem. En skugga slingrade sig mot taket och jag stelnade till när jag hörde en främmande röst som väste. Stefan! Skuggans konturer blev skarpare och någon eller något led mot mig. Jag sparkade med ur sovsäcken och fick upp dörren. Inte ett ljus från något av tälten, trots att det lyste för bara en kvart sedan. Utan att vända mig om rusade jag i riktning mot det tält jag nyss inviterats i. Vad som helst för att slippa vara ensam med den där. Jag tog sikten mot den vita flaggan och kastade mig mot tältöppningen. Mot räddningen. Men tältet var tomt. Spindelväv fastnade i ansiktet och golvet var täckt av något klibbigt. Inte ett spår efter den kufiska skaran som skrämt mig tidigare. Det var som om ingen varit här på väldigt länge. Stefan. Rösten kom från baksidan så jag krånglade mig ur tältet och rusade mot incheckningen, mot utgången. Dimman var helt borta och jag kryssade mellan tältlinor, fortfarande barfota. Hoppades på ett livstecken ifrån den lilla kuren. Vem som helst skulle kännas som en räddning nu- men allt var mörkt och tyst. Jag planerade att springa mot den stora vägen. Kanske skulle det komma en bil i sommarnatten. Kanske skulle den som jagade mig inte följa med utanför campingen. Framme vid utgången tog det stopp. En hög järngrind blockerade vägen och det fanns inte en chans att klättra över. Jag vände mig om, beredd att slåss. Men jag var ensam. Vem som än jagade mig hade gett upp Försvunnit Men jag var fast på måhetskamping Med en galning Och det enda jag kunde göra var att gömma mig Tills gryningen kom Så fort campingen öppnade skulle jag dra Och aldrig mer sätta min fot där Husvagnen vågade inte gå tillbaka till Men det fanns mängder av tält att gömma sig Allt jag behövde göra var att hålla mig undan Vara på min vakt Och vänta det skulle inte dröja länge innan solen gick upp och då skulle allt kännas bättre. Jag spanade in i ett någorlunda helt tält och på skakiga ben tog jag mig dit. Tältet var tomt och jag kröp in och satte mig. Hjärtat dunkade stenhårt och jag drog upp knäna under mig. Blicken fäst på dragkedjan i öppningen. Lyssnade. En fågel skrek långt bort. Annars var det tyst. Väntade. Vad var det som hände på den här campingen egentligen? Först Pelle och hans polare som verkade gått upp i rök och sedan den hemska skuggvarelsen. Det måste finnas en förklaring. Kanske någon som ville skrämmas. Jävlas. Dragkedjan började röra sig. Sakta drogs den upp och jag tänkte inte stanna för att se vem det var. Jag slet i tältduken och lyckades få upp den så mycket så att jag kunde krypa under. Jag sprang mot utgången igen. Tänkte göra ett nytt försök att komma härifrån. Bakom mig hördes hasande steg och jag kastade mig mot grinden. Försökte få fäste med mina bara fötter för att komma över. Men istället följde jag mot marken. Snabbt kom jag upp och rusade tillbaka in mot campingen. Från himlen hördes ett ån och jag tittade upp. Ett flygplan cirkulerade högt där uppe. Som om det sökte en landningsplats. Konstigt att jag inte hörte det komma. Det var som om det plötsligt bara fanns där. Tänkte jag medan jag sprang mot husvagnen. Just nu verkade den vara den mest trygga platsen. Jag nådde fram till mitt mål. Skyndade med att låsa dörren. Och kikade ut genom fönstret. Ett svagt gryningsljus vilade över tälten. Men inte en skymt av min förföljare. Kanske hade den som jagat mig gett upp. Kanske skulle jag komma levande härifrån. Något som inte var självklart just då. Så gick mina tankar. Gryningen skulle bli min räddning och den var på gång. Ljudet från flygplanet kom närmare och plötsligt såg jag hur det dök mot tälten. Helvete, tänkte jag. Det kommer att störta. Planet närmade sig marken men i sista sekund ändrade det riktning och svepte över tälten innan det steg uppåt och försvann. Jag pustade ut, hade nästan glömt att jag nyss varit jagad av någon som förmodligen inte hade vänliga avsikter. Bortanför staketet reste sig solen och nu såg jag hur det låg en sjö nedanför campingen. Om det inte vore för det sönderslitna tälten skulle det ha varit riktigt jäkla vackert. Jag skulle just resa mig och gå ut för att njuta av ljuset när jag såg att det rörde sig bland tälten. Inte på ett ställe utan överallt. Det var som om mängder av människor suttit gömda och nu rest sig på kommando och började röra sig i olika riktningar. Jag kände igen Pelle med gitarren och tjejen med rosa blus de gick långsamt med blicken fäst mot himlen och ändå verkade det veta exakt var det skulle sätta fötterna för att inte snubbla. En efter en kröp människorna in i tälten och snart låg hela campingen stilla i det nyvakna ljuset. Jag rullade ihop sovsäcken och tänkte snöra på mig skorna, men det var borta. Helvete, skorna var skitdyra. Jag skulle behöva spara flera månader för att kunna köpa nya Men inte mycket att göra Nu vill jag hem Smårt förvirrad klev jag ut genom dörren Och tog mig fram till Pelles tält. Behövde verkligen få träffa en helt vanlig person Efter den minst sagt konstiga natt jag upplevt Hallå? Är någon vaken? Viskade jag men fick ingen respons Allt var tyst Jag drog försiktigt upp dragkedjan en bit och kikade in Tältet var tomt Lodjursdröjan låg i en slärvig hög På det klibbiga golvet och gitarren bredvid Ett nitarnband låg nedtrampat i den mörka sörjan som liknade blod Jag backade bort från tältet Såg ut över campingen Det påminner mig om en övergiven by Och jag tänkte på vad jag själv ställt till med föregående kväll Som fått mig att sticka Lämna alla polare som fått mig att hamna här och nästan stryka med på kuppen. Jag hade svikit min bästa polare och han skulle aldrig förlåta mig. Det här blev straffet och det var rätt åt mig. Ett skramlande ljud fick mitt hjärta att hoppa till och lättnaden var stor när jag såg att det var killen i receptionen som låste upp grinden. Jag skyndade mig dit och han såg förvånat på mig. Är du här? Jag menar, är du vaken redan? Jag ville nästan krama honom, men jag var inte den som gjorde sånt, så jag klappade honom på axeln. Jag är så jäkla glad att se dig. Vilken helvetesnatt det har varit. Du anar inte. Han öppnade grinden och jag gick med honom mot incheckningen. Jag vet, sa han. Jag kom hit en natt, precis som du. Sedan dess har jag tagit hand om dem. Om allt det här. Han nickade mot tälten. Jag grävde fram en skrynklig tia igen. Ivrig att få lämna den här mystiska platsen. Vad menar du? Undrade jag. Det blev mitt ansvar när jag kom hit. Som det blir ditt nu. Hör du Jag ska fan i mig aldrig sätta min fot här igen. Han ryckte på axlarna och tog emot tian. Du kommer att märka det. De släpper inte vet du du är knäpp sa jag var är närmaste busshållplats han låg och tog fram penna och papper jag ska rita en karta här vill du köpa frukost jag försäkrade att jag inte var hungrig och lutade mig över disken det fanns inte mycket i kuren en sliten pall ett skrivbord och en anslagstavla med reklamblad och små handskrivna lappar i ena hörnet satt ett gulnat urklipp och jag hade till när jag såg bilden. Flygplanet med den brutna vingen. Jag frågade killen om urklippet. Det var ett plan som störtade för länge sedan, rakt ner i tälten. Alla dog, ungdomar mest. Så, ja, nu har jag gjort en vägbeskrivning. Första bussen går om en timme. Han gav mig lappen och jag tog tacksamt emot den. Snart skulle mordrummen vara över. Hej då Stefan Andersson. Vi ses snart. Knappast, skrattade jag och började gå i riktning mot bussolplatsen som låg ganska nära. En buss svängde precis in när jag kom fram. Så busstiderna kunde han inte, campingkillen. Jag klep på, betalade och sjönk ner i tomt säte. Det var inte många passagerare och jag såg fram emot att få krypa ner i min egen säng och sova hela dagen. Bussen passerade flygfältet, och i dagsljus såg jag tydligt det trasiga planet. Vingen hängde ner mot gräset och plåten var bucklig. Radion var på, och plötsligt hörde jag den där låten igen. Musiken från campingen. Busschauffören höjde volymen och flinade mot mig i backspegeln. Jag drog upp fötterna på sätet och försökte hitta en bra sittställning. Så smutsig hade jag nog aldrig varit. På högerfoten fanns blodiga märken, som efter en hand. Ett bevis på att någon faktiskt hade försökt skada mig. Det plingade till och bussen svängde in på nästa hållplats. En dam i grå kappa steg av och en kille klep på. När han betalade vände han sig om. Pelle. Han gick långsamt tills han kom fram till min plats Lådjuret på hans t-shirt glittrade Och han satte sig bakom mig Jag mumlade fram ett hej Men hade ingen lust att prata med någon som påminde om skräcknatten Pelle satt tyst och efter två hållplatser reste han sig Han la en hand på min axel Vi ses snart, Stefan Så var han borta på min jeansjacka satt ett mörkt handavtryck Och jag tog av med jackan Musiken spelade fortfarande Samma låt om och om igen Nu kom orden också Och mörkret Det skrämmer igen När alla vännerna Gått hem Något kallt grep tag i min fotled Och jag visste det i ögonblicket att mitt liv aldrig skulle bli som förr. I avsnittet hörde ni en version av Gyllen Tiders låt När alla vännerna gått hem, producerad av Rasmus Tyrén. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.